0: Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao meu, ao nosso podcast. Eu sou Vinícius Donola, jornalista, repórter de TV, escritor e tenho novamente a companhia de Daniel Barreto, nosso diretor de criação. Olá, Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado. Um prazer estar de volta. E hoje, para falar de um tema muito importante, não é, não, Vinícius?
0: É, que tem a ver com a rotina de todo jornalista. É como a violência impactou a nossa rotina. No nosso podcast.
1: Então eu queria te perguntar uma coisa uhum. Como que o aumento da violência nas grandes cidades Na verdade, não só nas grandes cidades Mas uhum. em basicamente todas as cidades do Brasil Impactou o trabalho do jornalista da TV E como que isso talvez esteja coibindo uh, o acesso a, certas, a certos lugares A certas comunidades, a certas pessoas E como que essa galera está ficando sem representação
0: é interessante a gente falar que essa galera é justamente aquela que, de repente, mais precisa do papel de fiscalização, de vigilância, de pressão dos veículos clássicos de comunicação, que ainda são muito importantes e serão muito importantes uh, na, no desempenho desse papel. Uhum. Uh, falamos do caso do Rio de Janeiro, que é uma cidade onde, onde eu vivo está muito perto da gente, a gente está gravando na região serrana do Rio. Isso. Ou seja, falamos de uma realidade que está a 70 quilômetros daqui. Uhum. Uh, de cada seis pessoas hoje na cidade do Rio de Janeiro, uma mora numa favela, numa comunidade. São áreas onde o Estado não se faz presente. E, Daniel, a gente sabe que não existe vácuo de poder. Onde o Estado não está, alguém entra. E quem é esse alguém? Inicialmente foi o narcotráfico e mais recentemente, a milícia. Então, como você cobre, como você tem acesso a essas áreas onde o Estado não está? Você não tem. Muito tempo atrás, Daniel, era, era curioso, porque nós ainda acessávamos essas, essas áreas, essas comunidades, porque ali a profusão, a riqueza de informação de personagens... É imensa. Sim, imagino. Imagina quantos livros a serem lidos você não tem dentro exatamente, de uma comunidade. Exatamente. Né? A terra do samba, de, de, tantas, de tantas informações e de tantas realidades lindas, né? Então, como a gente fazia? A gente ligava para a associação de moradores para pedir uma autorização. E a gente sabe, e a gente tem que ter essa, essa clareza, de que esse contato era com a associação que, de alguma forma se reportava ao poder presente. Uhum. Qual seja, ou o do tráfico e, mais recentemente, como eu disse, o da milícia. Então, uh, em suma, a autorização era dada pelo poder ali constituído, não de forma legal, uhum. mas de fato o poder presente. Como que isso funcionou? Funcionou durante muito tempo assim. Olá, seu Chiquinho, tudo bem com o senhor? Aqui quem está falando é o produtor fulano ou o repórter fulano da emissora tal, e eu gostaria de fazer uma reportagem, queria saber se está tudo tranquilo para a gente entrar, amanhã vai ser às 10 horas da manhã, por onde a gente entra, qual rua, a gente tem que piscar o farol do carro antes, as luzes do carro, certo, como certo. é que funciona? Então tinha uma dinâmica todo mundo da comunidade estaria alertado sobre a presença de um veículo clássico de comunicação com sua equipe de reportagem.
1: E com uma né? finalidade já clara para todos. Não,
0: Muito clara, uhum. muito clara para todo mundo. Né? E... Para não ter susto. É, e ninguém seria irresponsável ou maluco de dizer oh, vou fazer uma reportagem com o Daniel e lá desviar o caminho e encontrar o fato que tanto gostaria de denunciar, por uhum. exemplo. Uhum. Então isso funcionou durante muito tempo. Mas é, é lícito, é ético, e aí a gente entrar na área do direito, uhum. que eu peça autorização para alguém não do Estado para entrar num território? Aí você pode me perguntar, não, de fato não é. Mas e se eu não peço, eu entro? Então essa, essa, esse dilema nos, nos abateu durante muitos anos.
1: Eu não diria nem que o problema central é a quem perguntar mas feita a pergunta e dada a autorização a é quem responsabilizar caso alguma coisa aconteça. né?
0: Porque é um ambiente incontrolável. Sim. A qualquer momento você pode ter uma outra organização criminosa tentando invadir aquele território. Lógico. Ou um conflito com a própria polícia. Uhum. Porque a presença da equipe de reportagem, e a gente já disse isso no outro podcast, é bem interessante, ela não só é necessária para reportar um fato, mas ela também produz ou deixa de produzir o fato em si. A presença de uma equipe de reportagem pode inibir, por exemplo, uma tentativa de invasão de uma outra facção que não gostaria de ver exposta uh, a situação de conflito. Uhum. Ou, de repente, pode forçar a presença uh, da polícia que vê ali a oportunidade de mostrar seu serviço sendo executado. E se, de repente, Daniel, eu tenho nesse conflito uh, uma vítima de bala perdida? De quem é a responsabilidade pelo ocorrido, por aquela morte? Se eu, como veículo de comunicação, acabei por estimular, por catalisar uma operação policial? Então veja o tamanho do dilema. Né? É, é muito sério. E de um tempo para cá a situação não ficou só complicada no interior das comunidades.
1: Uhum. Eu acho importante até a gente destacar isso para a gente não correr o risco de ser hipócrita, né? de é, reservar o, o, o aspecto do perigo a só ao local das comunidades ou às áreas mais pobres da cidade.
0: Estigmatizar essas áreas, Exatamente. É claro. Não, de forma alguma, o perigo o está em qualquer lugar. né? Eu, Mas existe
1: qual que é, aí que a gente te perguntar. É. Qual que é a diferença, né? de um lugar onde o Estado não está.
0: Onde o Estado não está, ali você tem na rua de acesso oito homens de fuzil. Onde o Estado não está, duas esquinas depois, você tem uma metralhadora 30. Onde o Estado não está, você tem algumas centenas eh, de bandidos portando fuzis, metralhadoras, submetralhadoras e o total desinteresse de produção de conteúdo. É muito complicado, mesmo com a autorização da associação de moradores, uhum. entrar numa área, numa área como essa, porque o dinamismo dos fatos é imenso. E os moradores sabem, quando eu uso esse eufemismo, dinamismo. A gente está falando de instabilidade, de incerteza, de violência extrema, de morte iminente. Então mudou-se muito o quadro, Daniel, de alguns anos para cá, porque antes era perigoso a área. Hoje é perigoso o acesso à área. Sim. Antes você não podia entrar numa comunidade, em determinada favela. E hoje a gente já sente a diminuição da área de acesso dos veículos clássicos de comunicação, porque os acessos estão perigosos. Eu te dou um exemplo que aconteceu comigo recentemente, faz pouco mais de, de um ano. Eu fui fazer uma reportagem muito bacana... Com a Bia. Quem, quem era a Bia? Né? Quem é a Bia? Bia é uma menina que vem uh, de Padre Miguel, na zona oeste do Rio. Bia tirou nota mil na redação do Enem. A nota máxima na redação do Enem. Caramba! E, Bia, e com essa nota conseguiu entrar em medicina na UFRJ. Bia é um exemplo, é uma guerreira. E a gente queria contar a história da Bia. E a Bia não morava numa comunidade. Só que para chegar à casa da Bia, a gente passava por algumas áreas complicadas. E a gente colocou no aplicativo de celular, a ida não foi muito, muito tumultuada, não foi nada tensa. Gravamos a reportagem, só que na saída, confiantes de que sabíamos do caminho, uhum. não recorremos ao GPS ou ao aplicativo. E a gente começou a se embrenhar por ruas cada vez mais estreitas... E aí eu falei para a equipe, olha, se alguém aparecer, ninguém abre a porta do carro, só eu vou descer. Porque se você abre repentinamente duas, três, quatro portas, né, se a pessoa do outro lado, se o bandido não identificou a presença de um veículo de reportagem, confundindo -o com o de um carro da polícia, pode ser, pode ser uma tragédia. E, e foi muito tenso sair dali. E qual é a técnica que eu uso quando eu estou gravando numa área ou no acesso a uma área perigosa. Eu paro em cada boteco, em cada birosca. Com licença, eu sou da equipe tal, meu nome é fulano, estou fazendo uma reportagem sobre tal. Alguém conhece essa pessoa? Ainda que eu tenha o acesso para o aplicativo de celular ao endereço correto, eu espalho, eu dissemino a minha presença, a razão da minha presença ali. Por quê? porque eu sei que ali daquela birosca alguém pode ter um radinho para fazer um contato com o um mototaxista que vai fazer um contato com o fulano de tal e essa informação chegará ao chefe do morro. É para espalhar a informação do porquê da presença de uma equipe de reportagem. Então olha que barbaridade. E aí você me pergunta, puxa Vinícius, qual foi o livro que você leu para dominar esse conhecimento? É o livro da rua, é o livro do calo, é o livro do medo, é o livro da necessidade de adaptação a um estado de guerra. Porque a gente está falando agora de um risco real de vida de uma equipe inteira. Nós já perdemos colegas de trabalho. O Gelson, por exemplo, um repórter cinematográfico da TV Bandeirantes, cobrindo um tiroteio, Uh, e ele costumava cobrir muitas situações de conflito dentro de comunidades, ele morreu com um tiro de fuzil no peito. Uma repórter da mesma emissora, alguns anos antes, numa rua de acesso a uma comunidade no bairro de Botafogo, também foi baleada no peito. E aí você me pergunta, bom, pelo menos hoje nós temos coletes balísticos, né? capacetes também à prova de bala. A prova de tiro de fuzil? Qual colete que é se nenhuma uma blindagem de um carro militar é capaz de segurar uma bala que trafega a um quilômetro por segundo? Daniel, eu estou falando de um quilômetro por segundo. É uma velocidade supersônica, acima da velocidade do som. E mais, se você resistir a um projetil ou um projétil uh, de longo alcance, de arma de longo alcance, a energia cinética da bala, Energia cinética, aula de física, M, V ao quadrado sobre 2. A velocidade é tão grande que a energia cinética faz com que eventuais resíduos do colete sejam projetados para dentro do seu corpo. Então, em se resistindo ao impacto do projetil ou do projétil, aquela pessoa pode vir a morrer por septicemia, uhum. por infecção generalizada decorrente de pedaços de colete de roupa tragados para o interior do seu corpo. Quando a gente fala assim, parece que a gente está pintando um cenário de Síria, de Afeganistão, de alguma região em conflito no interior da África. A gente está falando, Daniel, de uma realidade que posta no GPS...
1: Não é 40 minutos daqui? Meia hora daqui? É isso. E não é só daqui de onde a gente está, não. Não. Daqui de onde cada um que está ouvindo ou assistindo a gente está também.
0: E eu já presenciei situações semelhantes, não no mesmo grau, sobretudo... No, no quesito armamento, mas no mesmo grau de desocupação do Estado e de ocupação de um poder paralelo, em Salvador, em Porto Alegre, em São Paulo e também em cidades menores. Por exemplo, na Baixada Fluminense, depois uh, da implementação da política das unidades de polícia pacificadora, uhum. muitos traficantes migraram da cidade do Rio para cidades da Baixada do litoral, do interior do estado do Rio e também para outras cidades do Nordeste, disseminando essa cultura da posse de território para domínio e venda de, de seus produtos. Uhum. E, claro, o Rio de Janeiro, é, como dizem, né, existe um, um ditado que diz que o, o Rio de Janeiro é o, é o tambor do Brasil. De fato, o que acontece no tambor ecoa mais, retumba mais no restante... Uh, do que no restante do país. Sim. Mas o fato é que, isoladamente e em dimensões menores, mais progressivas, a perda do território do Estado é crescente no país. Vi de região norte. A gente viu recentemente uh, chacinas em Manaus, por exemplo, com dezenas e dezenas de presos e facções que não nasceram no norte. Armadas, com fuzis e demais armamentos não produzidos no norte, que ganham, faturam milhões ou bilhões com produtos não fabricados no norte. Então a gente está falando do fenômeno da exportação da violência para outros estados. E aí como é que a gente
1: faz, como é que uma equipe de reportagem lida com essa realidade?
0: é excelente a pergunta, mas eu faço um step back um o, que passo quer
1: dizer, a... o que quer dizer que a pergunta não foi tão excelente assim
0: foi sim, mas é o seguinte o produtor é é o primeiro uhum. é o primeiro que tem que se alertar para isso então vou me colocar no, na, na função de produtor Vinícius produtor Daniel repórter uhum. Daniel vai fazer a minha reportagem amanhã então pera um pouquinho, a gravação vai ser onde? rua tal ok, é seguro ou não é? Eu preciso pensar no Daniel no dia seguinte, até porque o Daniel não está desacompanhado. Daniel tem, de repente, outros dois ou três pais de família dentro do mesmo carro de reportagem. É seguro gravar naquela região? Como eu vou saber se é seguro? Eu posso acionar a Polícia Militar e perguntar, olha, eu tenho uma equipe de reportagem para gravar uma reportagem às duas horas da tarde na rua tal, ali é seguro? De repente, consultar uma associação que representa os moradores, é seguro ou não? Tem algum problema? porque o levantamento via Google Maps já não funciona mais. Ah, Eu vou lá no Google Maps e vejo se está dentro ou não de uma comunidade. Já falamos neste podcast. Não é só no interior, é no acesso que é perigoso hoje também. Então, o primeiro passo a ser tomado no sentido de zelar pela segurança de uma equipe de reportagem é a do produtor no dia anterior. Uhum. No caso da equipe de reportagem, deu-se uma maior autonomia ao repórter ao repórter cinematográfico e ao operador para dizer o seguinte, não vou entrar, não vou entrar. Nas grandes emissoras, existe um passo entre o eu não vou entrar e a produção, que é o acionamento do departamento de segurança. Uhum. Então, se eu sei que eu vou gravar em determinada área que pode ser perigosa, o departamento de segurança manda uma equipe precursora ao local e traz um relatório com três sinais de trânsito. Três uhum. cores. Verde, ok. Vermelho, não entra. E amarelo só entra comigo. Só entra com segurança. Então, o repórter, quando recebe a pauta, ele tem que ter a certeza de que a sua produção já levantou as condições mínimas, uhum. as informações mínimas para lhe garantir a segurança no trabalho.
1: Mas essa estrutura de segurança é toda a emissora que tem condição de oferecer?
0: Não, não. só uma grande emissora, como por exemplo a Rede Globo,
1: uhum.
0: a Record TV, por exemplo, outras emissoras menores é, não dispõem de um departamento de segurança, principalmente aquelas cuja cabeça de rede, a central, não se encontra no Rio de Janeiro, se encontra em São Paulo. Então nós temos emissoras menores com estruturas menores mais enxutas no Rio, é uma cidade que precisa do quê? De maior vigilância, de maior proteção, de maiores cuidados para a atuação do repórter. Sim. E escrevendo meu livro e enxergando mais uma vez eu gosto de falar isso, enxergando a nossa profissão pelo olhar dos editores, pela terceira pessoa. Uhum. Mas espera um pouquinho. Onde o repórter faz um curso para atuação em área de risco hoje? só fazem quando vão cobrir fatos no exterior. Mentira. Sendo sendo que os fatos na própria cidade podem ser tão ou mais perigosos do que no exterior. Não, mentira. Eu nunca fiz um curso de sobrevivência em situações de conflito Não, em zonas conflito. Os conf... dados do Rio de Janeiro só do Rio de Janeiro são maiores
1: do que dados de Faixa de Gaza?
0: Daniel, eu nunca fiz um curso para atuação em zona de conflito.
1: O que você aprendeu, aprendeu passando perigo, passando
0: perrengue. Olha, eu, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma hipérbole, sem nenhum exagero, eu não sei te precisar quantas vezes eu entrei em comunidades debaixo de fogo cruzado. Eu não sei. Deixa,
1: é... deixa eu te pedir para contar uma história... É, no momento em que a chuva banha, Teresópolis... <risos> Seja aí, bem vinda Exatamente. Eu por acaso estou ouvindo essa chuva funda, está um dia muito agradável aqui, mas falar de uma situação tão agradável assim, é, de quando você teve a oportunidade uhum. de fazer um passeio, e vamos colocar passeio entre muitas e muitas e muitas aspas,
0: de, passeio caveirão. de caveirão.
1: Conta essa história para a gente.
0: Nós fomos fazer um, uma série de reportagens para o Jornal da Record, no 22 Batalhão de Polícia Militar. Onde é que ele fica? Muita gente conhece o Rio de Janeiro, sabe que entre o aeroporto internacional e o centro da cidade, existe uma via, que é a, via, a, a linha vermelha, e logo depois do aeroporto, ao lado direito, tem um batalhão da PM, é o 22º. Então, qual era a nossa proposta? Acompanhar a rotina do batalhão. Logo pensei, de repente o factual pode ser intenso, ou não. Então, se eu não tiver uma semana de forte factual, quais são as boas histórias que eu posso coletar das pessoas que lá trabalham? E um personagem que me chamou logo a atenção foi o Cabo Santana. Então, Cabo Santana. Hoje, ele é sargento. Ele era. <risos> é verdade. Ele era motorista de ônibus circular. Mas o sonho dele era entrar para a polícia para dirigir o Caveirão. Caramba. É, tem gente que que gosta, e era, esse era o sonho legítimo do Cabo Santana. E nós fomos fazer uma entrevista com o Cabo Santana e eu pedi para o coronel Amauri finado coronel Amauri, que fizéssemos imagens do Cabo Santana durante o dia, por volta de 11, 11 e 30 da manhã, na linha vermelha, ao volante. Vamos fazer apenas uma volta e em 10 minutos estaremos de, regressando ao batalhão Sãos e Salvos. Foi do coronel Amaury a ideia de, em vez de fazer a curva, o retorno no viaduto, e regressarmos ao batalhão pela pista contrária, virarmos à direita porque ele gostaria de nos mostrar a linha divisória das facções. Eu falei, olha, coronel, o senhor tem certeza? Não, nesse horário os traficantes estão dormindo porque vararam a madrugada... Uhum. em atuação. Uhum. Eu ia falar trabalhando, mas vamos colocar em atuação. Uhum. Falei, perfeito. E nós fomos caminhando vagarosamente com aquele veículo uh, cujo motor de ônibus faz um ruído assim. tá, 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 tá" bem devagarzinho. É até uma sonorização uh, trágica da cena em si. Havia ao nosso, nosso lado esquerdo casas já pertencentes Há uma facção criminosa, cujo nome não nos interessa colocar aqui. E do lado direito, casas de, pertencentes a um outro território da facção inimiga. Nós estávamos bem na linha divisória. E quando chegamos perto de um valão, a 65 metros uh, do muro de uma escola, eles abriram fogo. E nós estávamos ali dentro. Primeiro houve um, explosões, de rojões e a seguir notadamente sons diferentes que não eram de rojões e sim de projetis ou de projéteis batendo contra a lataria do caveirão e foi uma das piores sensações da minha vida você está dentro de um blindado ok mas uma granada faz o blindado virar e a gente sabe de casos e naquele mesmo cave naquele mesmo blindado naquele mesmo caso aquele mesmo veículo, um militar no ano seguinte foi atingido por uma bala de fuzil dentro do caveirão. Havia casos antes da nossa estada de policiais feridos dentro de blindados. Então foi horrível. Foi horrível, né? foi uma coisa extremamente constrangedora para o coronel que não esperava aquele tipo de reação. Desesperadora pela assessoria de comunicação da polícia militar que estava com uma representante dentro do caveirão com a gente tínhamos apenas um tenente com um fuzil que nem se arriscou a tentar reagir, porque seria uma tragédia. Ah, a reportagem foi, foi bom? Naturalmente, o flagrante é muito forte, está disponível no, no, no YouTube. É só colocar lá, Jornal da Record, Vinícius Dono, a Caveirão, aparece. Né? Mas eu não gostaria de, de passar por essa experiência de novo, porque é, é, é um pânico total, é, é desesperador.
1: E me faz pensar em algumas coisas. Primeiro... É na realidade desses policiais que vivem isso de maneira rotineira
0: uhum.
1: e me faz pensar é, na vida dos moradores dessas comunidades que também passam por isso de maneira rotineira e não tem ninguém para quem gritar
0: uh, considerando-se que uh, seus tijolos não são blindados considerando-se que seus vidros e suas casas não são blindados considerando-se que o Estado não se faz presente, considerando-se que a violência tem demonstrado um crescimento absurdo nas últimas décadas, como imaginar viver numa região conflagrada, dominada por um poder paralelo, e de fato é um poder paralelo, e pior, alijadas do poder de fiscalização, de cobrança dos veículos de comunicação e não só deles. Você, Daniel, consegue acreditar que um morador, um produtor de conteúdo, um mídia, uma pessoa mídia, né, seria capaz de cobrir a realidade nua e crua de sua comunidade, postada no YouTube, postada no Facebook, no Instagram, sem que, represálias possam ocorrer e quando eu falo represálias a lei do crime uhum. é difícil imaginar que no estado de direito democrático você consiga ter uh, o exercício pleno da democracia uhum. onde a informação não pode trafegar. É, a gente
1: tem dificuldade de conversar a respeito da liberdade de imprensa onde o estado está que dirá de onde o estado não está
0: e justamente para aqueles que mais necessitam.
1: Essa que é a grande questão. Como que a gente faz? E eu estou levantando uma pergunta que talvez é, não possa ser respondida em sua plenitude, mas eu acho que a gente pode levantar a questão de como que a gente faz, por a gente eu quero dizer, né? estou me incluindo aqui. na né? A sociedade. Como que a gente faz, mais do que a sociedade mesmo, né? os jornalistas, uhum. como que a gente pode fazer para incluir essas pessoas ou para dar voz para para essas pessoas que são aquelas que a gente entende que mais precisam de falar, de ser ouvidas, de ter alguém para quem reclamar, de ter alguém para quem reivindicar, ou alguém para que por elas fale ou que amplifique a sua voz.
0: Eu Fizeram-me essa pergunta durante uma entrevista que eu dei para a emissora Al Jazeera. Exatamente isso. Como que o jornalista faz para cobrir essa, essa realidade? Na verdade, a pergunta foi qual era a minha opinião sobre a cobertura eu falei, não se tem cobertura. Cobertura é pé no chão. A cobertura é lama na bota. A cobertura é suor na ladeira. Do contrário, a imagem do helicóptero é apenas um olhar recortado da realidade, muitas vezes com a informação oficial, tendenciosa, do órgão que policia. Uhum. Então isso é cobertura? Eu acho que é muito difícil a gente falar do papel do jornalista sem que a gente sem que a gente passe pelo questionamento do papel do Estado. Sim. Enquanto o Estado não retomar os seus territórios, nós não nós teremos bolhas dentro do Estado de direito democrático, bolhas de ausência, bolhas da ditadura da milícia ou do tráfico, da não do não tráfego de informação, não, da lembra, não produção de conteúdo.
1: Não me lembra é, do uma sketch do do porta dos fundos, né? Uhum. Que tenha que um dos personagens fala aqui na comunidade não chega nem água. Que dirá jornalismo? Então deixa eu aproveitar que o jornalismo está aqui presente para dar meu recado, porque é isso, né? Não, não e é o
0: seguinte, é perfeito. É, é, não é brincadeira. Não é? É, não é brincadeira. E como a gente fala da quebra no, do monopólio do furo, quer dizer, não só o jornalista é um produtor de conteúdo, mas todos somos. Isso. Será que as pessoas têm liberdade para fazer a produção de conteúdo real uh, buscando uh, a isenção ou não, porque isenção, a busca pela isenção é uma prerrogativa, um dever do, do, do jornalista, mas será que é uma pessoa comum? Ela consegue falar, olha, essa é a minha realidade. Uhum. Não, 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 aponta a câmera para cá, não. Certo. É, não, eu não posso. Não, não. Entende? Então é. É, é, é muito difícil a gente falar do papel do jornalista ou do papel do produtor de conteúdo de qualquer pessoa, sem assim que a gente fale... O Estado, cadê você? É,
1: sem assim que a gente fale de democracia. né?
0: De democracia. Isso que você citou do Porta dos Fundos é incrível, porque se não tem água, é. como é que vai ter jornalista? É. E o recado assim que... E não tem mesmo, né? Não, não tem, não tem. tem, não tem. E, e se é que a gente pode passar alguma orientação para quem trabalha nessas áreas é... Qual é o papel hoje da produção, na preservação da segurança de suas equipes de reportagem? Qual é o papel das chefias? Você chefe de fato dá autonomia à sua equipe de reportagem para que ela, em loco, tome a decisão de entrar ou não, de gravar ou não? Isso é um papel também que cabe à chefia. Uhum. Né? E, e não só pelo, pelo medo de uma indenização trabalhista no caso de um acidente, claro, mas por uma questão de ética e de, de preservação da vida. Essa discussão é muito bonita, ela nunca é feita de uma forma muito muito aberta. Uhum. É importante que se mostre essa chaga, essa esse drama que é a nossa rotina é. e que, em suma, fala da raiz da democracia. Sem informação, sem informação isenta de qualidade, e sobretudo nas regiões que mais necessitam desse tipo de informação, de fato estamos num ambiente democrático. Boa discussão, né? Espero que você também tenha gostado. Espero que você, Daniel, também tenha gostado de entender um pouco da dinâmica.
1: É muito, é muito, é muito enriquecedor entender um pouco mais dessa realidade e queria convidar todo mundo que está ouvindo ou assistindo para participar com a gente dessa discussão, desse aprendizado. Porque, como você sempre fala, né? É uma via de mão dupla. E como o Vinícius gosta de dizer, o pessoal de casa está né, convidado a participar. Pessoal de casa. Se você não entendeu o meme, assista ou ouça os episódios anteriores.
0: Então, pessoal de casa, por favor, <risos> uh, deixa lá um comentário. Para a gente é muito importante essa produção de conteúdo uh, ser em, via, em mão dupla, né? Você Pautada, ter... né? Pautada pela, pela pelo... comunidade pela comunidade, isso rende outros vídeos, isso rende é. outras discussões. Então você
1: é jornalista, você começando na profissão, você é, que já trabalha na área e quer compartilhar, vamos construir uma, uma comunidade que conversa, que discute, que debate, que cresce junto. Não é isso, Vinícius?
0: É isso. E deixa lá o seu comentário no vídeo ou no Instagram, arroba Vinícius Dono, lá no Twitter, no Facebook. Eu sabia que a discussão seria legal, mas eu não sabia que seria tão legal, tão rica e que poderá suscitar uma discussão muito mais profunda, um debate muito mais profundo, sim, com certeza, sobre a nossa atuação, sobre democracia, isso, sobre a vida das pessoas na comunidade, sobre sobre o nosso papel.
1: E por essas e outras, a gente volta no próximo podcast,
0: no meu, no, no nosso. nosso podcast. Valeu. Valeu.